0: 好像做过很多演讲啊，从来没有专门谈过品牌。呃，我在我所从事的这个呃二十四年，绝大多数是房地产的从业经历里边，当然有有有一段是建筑师的经历。我好像从来没有专门去负责过呃品牌，但是实际上谈到讲品牌，我是呃觉得非常有感触的。啊、呃，我我不是个专业做品牌的人啊、呃，我也没有在企业搞过品牌，但是我一直觉得。在我负责过的所有的工作里面，嗯，好像一直最主要让我管的工作啊，主要就是企业的品牌。呃，有几个可能非常没有成系统的观点，跟大家分享一下。我呢，这个从业经历很简单啊，我一共呃、啊、其实干过三个半企业啊。所谓半个企业，因为在我开始的时候有一段是所谓的 under job training。三个半企业全部都是。上市企业，而且这三个半企业其实都是在行业里面、在区域里面、在呃它所存在的这个社会环境里面都是非常有品牌的公司。在我整个这二十四年里面，很大一个感受就是，其实品牌越来越成为企业的价值创造的根本。呃，我我记得在四年以前啊，因为万科每年都会去做这个客户满意度的调查。那么，在四年以前啊，这个品牌成为客户满意度的第一位的啊，而且是遥遥领先的一个指标。就是说，其实万科的品牌使得客户拥有了万科的产品以后，它带来了那种自豪感，各种各样的满意度的这种维度的影响力，使得我后来一直在想啊，到了今天的以互联网啊、自媒体。为载体的传播的时代，其实好多好多的企业啊，尤其现在我在接触的都是小微企业跟创业企业，好多企业梦寐以求的，啊，花多少代价，花多少钱，都希望能够打造的，就是企业的品牌。而品牌在自媒体时代，在互联网时代，在传播非常迅速的时代，品牌其实成为一个企业能够真正能够成长、生存。立足于社会的非常重要的一个根本，呃，所以今天在这谈品牌，我不是专家啊，但是我很有体会。我想谈几个对品牌的看法。一个呢，我觉得品牌这件事情啊，其实是企业的价值观和企业所在的社会站位高度的一个真正的代表。无论是在凯德置地，还是在万科，其实大家知道这些大品牌的。背后啊，大家所相信这些品牌，所喜欢这些品牌，包括有好多的粉丝去聚拢在这个品牌之下，其实是这个品牌真正的，因为它具有很强的社会号召力，跟它的社会影响力以及它的社会价值认同的这种真正的代表。呃，无论是从万科的所有的这个所作所为啊，因为它不是一个私人企业啊，它是个公众企业，那么。王石本身作为一个创始人，从开始成立这家公司就放弃了他所在这家公司拥有的那些股股份，啊，把股份变成了公益基金，而这样的做法使得万科的基因里面啊，包括所有的职业经理人，作为社会价值和社会的责任感，一直成为这个企业非常重要的一个因素。这些因素导致所有的企业的经营行为跟经营手段不断的。在为企业的品牌在不断的在累加它的价值，包括最近大家可能看到天津的这个，呃大爆炸之后啊，那么万科在爆炸的核心里面有好多栋楼，三个社区都被影响到，但是整个在这个救灾的过程中，所有的行为，包括迅速的维修啊，迅速的安置灾民，以及包括对灾民回家时间啊等等的承诺，以及后面包括。一系列的安排、回购等等的行为，其实这些东西我在万科的这些年里面，我看的已经非常司空见惯了啊。包括好多次出现像毒地板的事件等等，那么所有的动作，无一例外的啊，全体的职工、全部的管理层所采用的态度，都是以社会价值为导向，以用户和客户最能够接受的方式来处理。这些事件包括自己先承担损失等等等等，这些东西貌似都是企业的经营行为，但实际上都在给企业不断的进行着加分啊。那么还有包括企业的态度啊，我们知道其实万科是一个呃非常爱运动的公司啊。那么其实万科也在不断的组织呃社区的各种各样运动，包括这几年的城市乐跑赛。啊，包括推广马拉松运动等等。其实我们可以看见，万科推广的所有这些动作跟运动，几乎没有一个是带有功利性的，可以说百分之一百不带有任何功利性的。啊，其实这里面好多人也在说，哎，这些活动都可以打广告，可以拉赞助等等等等。万科每次态度是说，把这个事情跟广告、跟赞助切得远远的，纯粹就是做社会的公益事业。我在想这些东西，其实做完了以后，回过头来加在品牌上的加分儿是越来越大的啊，越来越大的。所以我在想，其实企业的站位，企业在社会里面对自己的位置的评定，是企业品牌首先成立成立的一个最重要的根本的因素。第二一个，企业的创始人的人生态度，跟企业创始人的人生价值观非常非常大的。会影响到一家企业的品牌。今天我们看了好多呃，国内国外成功的企业啊，无论是从柳传志先生啊，到张瑞敏，到王石这一些人，包括像国际上像乔布斯、像比尔盖茨这些人，实际上他们个人的魅力和创始人的价值观，非常大的影响了企业的品牌。啊，这一条其实你们可以举出更多的啊，比我讲的更多的这些案例。呃，今天的创业企业，我经常跟在优客工厂以及我接触到的企业的创始人，我经常跟他们在谈的时候，我说其实这个创始人在一家企业里面的责任不可推卸的责任只有一个啊，不是经营，不是企业的战略，也不是包括怎么样对待员工的安排等等。其实，创始人只有一个不可推卸的责任，就是企业价值观的塑造和企业价值观的引领。这是只有创始人他本人必须去完成的，啊，这个谁也替代不了的，啊，所以，企业创始人的站位有多高，眼界有多远，包括他自己认为他所做的这家企业应该承担什么样的社会责任，跟什么样的历史使命。决定了这家企业能够走多远，我们可以得到很多很多的案例啊，包括现在我们看到成功的一些呃互联网的企业、互联网加的企业，我们经常看到一些好的模式，我们会去崇拜这些模式啊，会去崇拜这些产品。其实我们仔细去想，这些产品的产生的背后，都来源于他们对社会深刻的理解，对用户深刻的挖掘，以及他们对社会价值非常。广泛的理解和认同。呃，我们不论是看见今天的乔布斯创造的这个智能手机的这个苹果，我最近在美国，我问一个九二年的一个美国的小孩，我说，我说这个东西啊，对于你来说是个电话呢，是个移动智能通讯设备，呃、啊，还是个什么？他说，这几乎是我生活的全部。他说，这个东西就是我的畅游天下的护照。他说，我们美国这个年龄的年轻人。啊，我们有一个这样的一个手机在手里面，我们半年可以不拿一分钱，不拿一张信用卡，我们可以到任何地方做任何的消费，我们就靠这一个智能电话就够了。那我说你，你对这样的一个智能器材的，呃，它的它的价值的认同，除了这么方便，除了畅游天下，除了它是你的 passport 以外，还有什么？他说它改变了我们的生活，它让我们的链接更更自由，它让我们。行走天下更更加的方便，让我们的感知的世界更加没有边界。所以，像这样一个产品，它是一个产品，它更是改造了人的生活方式的很重要的一个工具。我想，能够制造这样产品的人，能够想象这样产品的人，能够设计这些场景的人，其实我想，似乎我们看见这是个技术性的活但背后它有大量的创始人。跟创始团队对场景的理解、对未来的判断，以及对世界的非常深度的认识，这里面其实跟价值观有着非常大的关联啊。所以这些东西又构成了品牌。第三个，越是贴地气的东西，越是贴地气的做法，越是贴近场景，越是能带入到你经营行为跟经营故事里边的东西。越是能被消费者接受的品牌，我们经常看见一些品牌在那儿做品牌，是吧？起各种口号，呃，打各种的广告，呃，拿出各种 slogan， 但是经营又是另外一套东西啊。呃，我最近跟跟很多互联网家的创业企业推荐一本书，我说大家去看一本中国人写的非常好的啊，启迪互联网思维的书，叫《场景革命》啊。我不知道这边你们多少人看过这本书。呃，其实场景革命是最近啊，在全球都非常非常流行的一个术语。呃，我花了半个月啊，在美国走访了十七个啊，非常有意思的呃，非常新的经营模式的啊，互联网加的企业和他们的领域啊，无一例外，我都感知到了，就是今天的创业者跟今天的创造者们，他们在。非常深刻的在挖掘，在互联网时代下，未来的消费会变成什么样子？其实我举一个例子，你们看这个呃，优步啊，我们经常在谈的这个 Uber， 对于城市人对于这个出租车的这种打车模式的改变，这是个非常典型的互联网加的创造。实际上，它是个无中生有的消费关系啊，在原来我们在城市用出租车。啊，打车的这个关系里面其实是没有这样的消费场景的。那么，当他们认为说，如果把社会的这个社会车辆的闲散的时间，把他们很好的梳理跟积攒起来，把那些需要专车啊，需要这个有更多的私人感受的啊，消费感受和消费体验的这些打车者的需要挖掘出来，就会制造出一种新的消费关系。这就是。Uber 啊，大家今天说对这个模式啊如此的认同，这家公司今天也是几百亿美元估值的一家公司。包括你们知道，在硅谷产生的这个 i r b n b 这是一个呃原来 Facebook 出来的高管，后来经过他个人体验，他觉得这个世界旅游的范围内怎么能够变得更为精彩啊，变得更有个人专属的感受，怎么能够住到更有意思的房子，而不是酒店和宾馆啊？于是。一群人啊，通过互联网的办法，非常轻资产的逻辑然后、啊、创造了 i r b n b 现在也是个两百多亿美元估值的企业。这些无不告诉我们，其实消费是消费场景跟消费种类是可以不断被创造的，可以不断被挖掘和不断被制造和发明出来的。尤其在互联网时代下，所以在这样的一个状态底下，如何能够更加把？场景的制造跟产品的创造结合在一起，所以场景革命啊，成为今天互联网时代下制造新模式啊，引领新经济很重要的一种思维方式。呃，我们中国习惯于跟着别人后面去模仿啊，那么当然最简单就是山寨啊。实际上，我们不断在山寨的过程之中，有一大群人在别的地方在不断在创造，我们怎么也跟不上这样的步伐。呃，最好的模式和逻辑，就是我们是不是也能够，我们的年轻人和我们的发明者们和创造者们，是不是也能够理解，在互联网经济下，在互联网时代下，我们怎么样去挖掘和我们前瞻性的制造新的消费场景跟消费逻辑？凡是你能够制造出来新的场景跟新的消费逻辑，你的品牌自然就塑造了。我们从来都不用去想。说 Uber 的团队，它的创始人还需要花多大的精力去塑造这个品牌吗？我们有没有想过 Airbnb？ 他花了多大的精力去塑造 Airbnb 这个品牌？我们有没有想到说乔布斯又花了多少钱去打造苹果这个品牌呢？其实他们的创造力和他们先于别人制造的场景和制造的消费模式，已经赋予了一个强大的品牌。这品牌依立在哪儿？它就是独一无二的，所以创造独一无二、产生新的东西、制造新的模式、制造引领，本身是最容易创造出好品牌的捷径。这个当然是在今天互联网时代下尤其明显的一件事情啊！所以我在想，就是原来我们说传统行业、制造业啊，可能要花好大的精力啊，走很长的路。呃，创始人的这种价值观，创始人的努力啊，王石去登山啊，创造这种这个不服气啊、不服输的勇创卓越的这种精神，所有东西加加在一起，去打造一个房地产行业的品牌。但是今天你们看，这个互联网时代下，一个新的品牌的崛起，可能是一夜之间的啊。那么这样的一个品牌的产生，来源于创新。来源于制造，来源于新的创造。刚才我讲到企业的站位，把自己放在什么社会的什么地位上，放在多高的位置里。创始人、企业领导者的价值观，以及创新和不断突破老的思维，创造出新的模式。第三条是今天互联网创业、制造品牌非常重要的一点。雷军的七字秘诀啊，这个客户。极致、口碑和快啊，这是小米品牌这个能够今天能够吸引这么多米粉很重要的一个原因。但是我在想，其实小米的对米粉的这个集聚啊，以及用众筹的模式啊，用这个对客户极致的参与的这种模式，其实也是迅速制造品牌一个非常有意思的一个方法。这里边仍然是。创新带来的力量。那么，其实我们看到一个好的品牌，在今天的世界上啊，它是价值无限的啊，它可以带来企业无穷无尽发展的能量。早晨我看一个文章啊，说苹果好像是六 S 很快就要发布了啊，这个一篇文章是带有一定的负面，说在买以前好好的想想值不值得买啊，然后分析了好多好多关于苹果的数据。我一直讲。这个苹果手机有一个很有很有意思的数据，值得中国人好好去反思的。苹果这部手机卖五千块钱，啊，这个五千块钱里边跟中国人的 GDP 和中国的这个国家的能力增长的，就是也就是说，这个五千块钱里面跟中国有关的钱只有五十七块钱啊，这大家可能都不知道。说我们买一个苹果手机，消费一部苹果手机五千块钱。只有五十七块钱是跟中国的收入有关系的，啊，当然还有一百多块钱跟台湾人有关系，跟新加坡人有关系。百分之九十五的这部手机的收入全部是归美国的 GDP 增长。在这样一个五千块钱的商品的人力总投入上，中国投入了百分之九十以上的人力，我们去。制造这样一个商品，我们最后只获得了百分之一的收入。我们还成为它的最大的消费国，我们是它最大的消费市场。今天我看那个报告说，苹果的押宝基本上全部压在中国大陆的消费身上，这是一个让我觉得既可悲啊，又非常值得我们分析的东西。这样的一个商品，这么强大的品牌，我们只能分享。其中百分之一的收益，我们其实就是这个商品的一个最低端的低附加值的制造者，但是我们这个市场是它一大半的消费的来源，这是好强大的品牌的力量啊！为什么我们今天说中国的一个手机，我们就打不过它啊？这是为什么啊？所以这里面非常值得我们去好好去反思。我曾经在中央电视台另外一个活动里边，我在讲，我说我们经常说中国的国货啊，我们要支持中国的国货啊。我满眼看过去，照相机全是佳能的，是吧？摄像机是索尼和 Panasonic 的。我说日本的品牌，从九十年代初，日本开始进入经济停滞，到今天二十多年，日本制造业的品牌，仍然让日本一个经济几乎不增长的国家。还在吃着品牌的老本我们看见，美国的汽车，在上世纪八十年代后期被日本打败以后，今天美国的汽车还仍然很难翻盘。日本的汽车在美国仍然是非常大的市场份额。品牌背后，科技的含量、知识的含量、创造力的含量，给一个品牌的价值。带来了无穷无尽的力量，最后它产生的是一种像宗教一样的追随感。今天我们说智能手机，一个苹果出个六 S， 我估计又是好多人去排队啊。这就像宗教一样，这样的品牌，其实给它带来的企业带来的价值和这个品牌的社会的影响力，我们今天很难用数字去衡量啊。所以我今天讲了很多，我觉得品牌是生存的根本啊，品牌的根本又来自于创新、创造和知识和科技的力量。我最近接触了一家创业公司啊，发展的非常的快，四个年轻人学电子工程、学计算机的，四个爱运动、爱跑步的小伙子，创造了一个今天中国用户量最大的 APP， 就是。跑步的软件啊，记载跑步的这个，呃，跟踪行踪以及跑步社区的交互的一个软件，叫悦跑圈创业十八个月，四个人融融资四轮估值十二亿多，啊，还在不断的成长。我跟这四个人经常在交流，我就观察这家企业为什么这么快的能够起来。首先，这四个人对。他们所从事的这个事情的服务的内涵非常理解，对跑步无限的热爱，本身就是爱这样的一个事情，爱这样的一个事业的人。第二一个，对这样的一个软件应该怎么服务他们的消费者，以及怎么改变他们的客户的生活和生活方式，有着非常非常多的代入感的理解啊，就是说他们自己知道用什么办法能够改变。这些用户，而用户跟上了这个以后就离不开它了，就这种追随感的制造，非常非常的有意思啊。那么每天增加八万多粉丝，现在是一个七百九十万粉丝的一个大的社交工具和一个跑步软件，在他们这个企业出事的时候，刚刚成立的时候。在同行业里面，在他们同样的跑步软件里边，耐克加咕咚啊，都已经远远的在市场上有大的占有率。十八个月，一把翻盘啊，成为一个在跑步圈里边最有品牌号召力的跑步软件啊。这里面有很多值得我们去总结的地方，一个是热爱创业者和他们创造者热爱他们。做的这个东西的服务的领域，第二一个，是一个真懂客户和真懂消费群体的团队，第三一个，不断在做社会公益，而这些公益又不断的在吸引着他们需要吸引的粉丝群体，和他们扩大着自己跑步的人群，所以无外乎还是刚才说的那些东西啊，站位、社会责任、使命感。啊，包括能够带入到场景里边的、接地气的经营模式和产品模式等等。最后我说一下，现在我们在做的这个呃众创空间、优客工厂啊这样的一个业务，同样是一个品牌的助推器。我们是个很好玩的一个呃新的经营模式，它不同于孵化器，啊，它也不同于。呃，我们看到的种种的这个简单的租个办公桌哈、啊，把很多创业者放在一起的这种简单的众创空间，我们是一个用共享经济和互联网手段来放在一个办公物理环境下的一个新的创业的一个加速器啊。这个东西在美国这几年非常的流行，它非常像把原来一个传统的小办公室变成一个。智能的办公设备，就相当于当年苹果把诺基亚一个打电话的东西啊，变成今天一个可以无限延展服务功能，可以加上好多好多 APP 来扩大这样一个智能设备的一个很有意思的一个产品。对于消费者来说，这是个无无边界的东西。我们同样是希望把原来简单的办公室，通过大量的社会化服务和小企业。以及创业企业需要的种种的社会服务，我们全部加在一个物理的办公空间上，然后再用互联网的办法，把所有在各个地方我们不同的工作场所里边的办公群体的个人，把他们放在一个大的社区里边，让他们互相的认识，互相的交流。那么当然，这里边有很多制造粘性的手法，包括组织活动，包括组织课程。包括让他们企业间进行相互的交流和认识，小企业的抱团取暖啊，各种各样行业创业企业的交流，产生了很多元的、很多重的人际关系跟人脉社交的圈子啊。那么这里面，当然，他们之所以都愿意集中到一个地方来办公，还有一条，就是他们能够在一个空间里边享受到他们一家小企业在社会。独自打拼的过程之中很难拿到的大量的社会资源。这里边我们观察有一个他们最需要提供的服务，和到这个共享办公和联合办公空间里面，他们觉得对他们最有助力的内容，就是品牌的快速的建设。这里面我也观察了这个现象很有意思啊，进来的企业一大半都希望来跟我们谈话说。哎，优客工厂能不能帮我们啊？背书、包装和指导我们，怎么尽快把我们的商品、我们的生意模式、我们的产品以及我们的企业的影响，以及我们一个好的点子啊，经过你们的背书跟放大，能够迅速的让社会、让消费者以及我们的投资人和他们需要去的专业领域来认同他们。我看了我们进来的几百家企业和签约企业里边，一半以上都对我们提出了这样的要求，有这样的需要。当然，这刚才我前面讲了，其实，在非常这个激烈的竞争环境里边啊，每天都产生各种各样的呃跟互联网有关的企业，包括各种各样的智能硬件啊、生命科学这些创业企业，天天都在冒出来的时候，怎么能够迅速的让社会认同他们？啊，怎么能把品牌尽快的建立起来？靠他们一个小的团队，非常的慢啊。那么，怎么通过一个联合的平台，帮助他们塑造，帮助他们打造？这就是今天，呃，当然从美国非常成功的模式啊，叫做 coworking， 就是联合办公和共享办公的平台。那么今天在中国，我们看到，其实今天中国的年轻人。其实创业公司最近这一年以来越来越多，五花八门，什么种类都有，想象力极其丰富。他们其实非常缺乏那在品牌打造上的训练和品牌塑造的能力，所以我们有了这样的一个共享平台，能够帮助他们共同推广，一起成长。另外，能够给他们背书，让他们能够尽快的拥有品牌。当然，这里边有很多导师。辅导他们的力量啊，都可以放到这个平台上来帮助他们共同成长。我们今天做的这样的一个联合办公的一个新型的创业加速器，很大的一个使命，也是希望通过我们一个共享平台，能够帮助好的、优秀的创业企业，能够尽快的脱颖而出，尽快的成为一个有竞争力的品牌。这里边除了帮我包括帮助他们联合推广啊，联合的 Co Media 的这种宣传之外，很大程度帮他们打磨他们的事业计划书，让他们相关领域的导师辅导他们，让他们的尽快的产品能够落地和进入到他们需要进的市场相关领域里面去。所以，这个在今天我看到，在一个创业环境下，啊，在这个八五后、九零后慢慢成为这个社会主体，他们以自我打拼、自我创造为本的精神的引领下，在自己创造自己企业跟品牌的时候。他们需要这种帮助的服务啊，其实这种需要越来越强烈啊，和需求越来越多啊。我想这个也正是我们今天在做的啊，创业服务业里面啊，特别需要在品牌和他们的影响力上帮助他们的东西。所以我想今天呃，没有更多的理论啊，其实关于品牌的故事啊，很多很多啊。今天其实你们在这儿听了也很多了，我更多的是想从我个人的从业经历里面。和我现在接触到的，今天社会的这些新兴人类和我们这些新的创业企业，给我带来的这种思考，跟大家分享一下。其实，在互联网时代下，品牌的成立可以比原来的传统企业来得更快，但是你有没有强大的创造能力？同时，抱团取暖啊，共同打造和联合办公和联合的这种生态。是今天互联网时代下中小企业，特别是创业企业塑造品牌的一个非常好的办法。呃，我们也很愿意帮助中国很有创造性的啊，很有使命感和很有这个远见的这些年轻人，让他们尽快能够塑造自己的品牌，能够最后在我们的空间以及林林总总的众创空间里面。能够在未来中国经济转型里面，制造出了一些真正的像乔布斯、像比尔盖茨这些对世界、对人类啊、对人的生活能够创造改变、能够引领未来的好的企业家跟成功的企业。谢谢大家。